0: 哎呀，和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听伊索的故事。今天是第七集，我们会听到。克山特斯因为没有办法向众人解释老鹰的预兆到底是什么，竟然难过到想要自我了断，还好被伊索发现而阻止了。伊索答应要帮主人替众人来解开预兆，他真的能办到吗？而预兆到底代表了什么？真的会成真吗？真的会成真吗？来听今天的故事。《锁的故事》十一集：解开预兆。克山特斯把绳子挂在离后门不远的树上，两头合起来打了一个结，然后就把脖子伸进去。这时候，伊索看了，大喊：“哎，等一下、啊，老板！”克山特斯听到声音，回过头看到了伊索，大声叫着
1: ：“你为什么要来打扰我
2: ？”老板，研究哲学多年的您，难道连自制都不能吗？不要管我，伊索，我受
1: 不了在大众面前丢
2: 脸。哎呦，快点下来啊，老板，我来帮您解答好了。您啊，带我到广场去，先告诉大家您是哲学家，不是占卜师。然后把我介绍给他们，说我是您的弟子，谜题就由我来解答
0: 。伊索的话说服了克山特斯。第二天，克山特斯就带着伊索到广场，在众人面前朗声地说：“各位，我们
1: 讨论理性哲学的范围，必有一定的界限。而我并不是专门为人家解谜，或是会占卜鸟飞翔的人。”可是我仍然不爽约的赶来为大家服务。现在我以哲
0: 学家的身份向各位介绍一个人。站在后面的伊索马上走到前面来。克山特斯指着伊索继续说：“他是我的奴隶，但我曾经灌输他有关这方面的学问
1: ，所以各位想知道的事，他一定会解答得很好。
0: ”民众听了，就一起把目光移到伊索身上。大家哈哈大笑着说：“哎呦，哎呦，太好笑了呀！哎、占卜师、啊，对哎呦，直是个怪物呀、啊哎哎
2: ！”被
0: 人嘲笑的伊
2: 索并不生气，他说：“哎，请各位可不要看不起我、哦，以外貌评估人是不对的。古人说，人不可貌相，海水不可斗量。呃，希望啊，各位不要轻易断定我是个没用的人。”好像啊，是瓶子里面的酒，如果不倒出来尝一尝，你哪知道甜不甜呢、啊？嗯
0: ，对呢、啊，嗯，
2: 的确不能够以貌取
1: 人呐、啊。哎呦、啊，没有那么丑的家伙，说起话来，哎呦，竟然还头头是道了、嗯啊。蛮厉害呢。那
0: 么，那就请他为我们解答那两件不可思议的事吧。可以、啊，好嘞。以上是民众的对话，他们显然已改变对伊索的看法。
2: 伊索又说：“看样子各位是愿意听我分析喽。可是啊，奴隶并没有为自由人分析任何事情的资格。
0: ”这番话让民众转向克山特斯，大家请他让伊索恢复自由。连都城派来的官员也这么说：“是的，应该让伊索恢复自由。”克山特斯回答的很大声：“伊索是我的奴隶，我不答应。”那么，把你买伊索的钱还给你好了，让他成为本市的自由市民。听到官员这么说，克山特斯心想：当初买伊索只花了七十五块钱，现
1: 在如果硬要拿到这笔钱才肯解放他，岂不被人笑为爱财奴呢？于是他拉高嗓门说：“啊，我克山特斯应各位的要求。”无条件解放伊索
0: ，获得自由的伊索朗声说道
2: ：“各位啊，老鹰啊是百鸟之王，它用急冲的方式飞下来，抢走代表当地权力的印章，然后啊把它丢在一个公共奴隶的膝盖上。”这就意味着要把自由人的信仰拉进奴隶的颈圈里面，以此来类推呢。这个征兆的答案就是，有一位统治者即将剥夺各位的自由，使法律失效，让各位屈服在他的权力下
0: 。伊索说完这话的时候，来了一位身穿白羊毛的克莱斯王的使者。他说：“要见沙漠斯派来的官员。”官员和他会见后，使者递给他克莱斯王的函件。官员立刻拆开来看，上面写着
2: ：“琉里亚的国王克莱斯是沙漠斯的官员、顾问以及民众：从现在开始，克莱斯王要你们年年进贡，并课以各种税金。”明细列于下表，希望你们能够遵照实行，否则我国绝不善罢甘休
0: 。大家经过一番商量，初步决定答应琉利亚王的要求，免得引起战争。从这事看来，伊索的话是证实了。于是大家都称赞他是真正的占卜师，请他提出意见，看是要拒绝对方的要求，或是答应
2: 进贡。伊索笑着说呵呵：“你们已经商量好了，还来问我干嘛？如果我说不，就等于向克莱斯王表示敌意了。嗯”啊，那你认为我该怎么办,、啊嗯啊怎么办啊？怎么办呢？我不说我的想法，不过我要举个例子。宙斯神命令普罗摩提亚斯指示两条路给人类走。一条路非常险恶，但是可以到达平坦的草原；另外一条路呢，又宽又平，可是走到最后啊，是崎岖难行。沙漠斯的人听了伊
0: 索的话，领悟出该走哪一条路才对自己最有利。于是就告诉使者要选择险恶的路。使者回去后把情形报告克莱斯王，克莱斯王立刻发下攻击令。左右大臣也赞成国王的抉择。有一位大臣站出来说：“
1: 即使陛下亲自率军出征，伊索如果还活着，可没有那么容易征服沙漠斯，因为伊索会授给他们智慧，所以。”陛下最好满足他们的需求，以交换伊索
0: 。克莱斯王觉得有道理，就派进言的大臣担任使者，到沙漠斯去交涉交换伊索的事。大臣费了一番口舌，说服沙漠斯的民众交出伊索。